0: Владимир Сергеенко сегодня нам рассказывает про начало учебного года в Германии, в том числе про всевозможные психологические аспекты, ну, потому что э, вот то, что вы рассказали про э, мигрантов и то, как э, сейчас родители... ложка Да, это, это тоже все-таки да, к психологии относится. Но тут интересные моменты нам и слушатели тоже подкидывают, вот в том числе наша постоянная слушательница Дана из... Как она пишет? Из норвежской деревни. А, она рассказывает о том, как вот собственно, начало учебного года там проходит. И такая деталь первоклашек, во-первых, приветствует лично ректор, ну, да, по-нашему директор школы, пожимает каждому ребенку руку, и за каждым ребенком стоят родители, чтобы он в новой обстановке не пугался. Потом все вместе идут в классы, и родители могут идти в классы, и тоже там присутствуют в первый учебный день, чтобы ребенка не пугать. Вот это вот, мне кажется, тоже очень важная история, и тут мы можем просто просуждать и вот вас спросить, Владимир, о том, как вот, родители детей для педагогического состава это такие контролеры и, можно сказать, враги, или это соратники, с которыми вот, учителя готовы объединиться, делать общее дело? Родители? Да. Или их надо как-то вот подальше за заборчик туда, и не надо вот тут нам мелькать.
1: Ну, вообще-то есть правила и считается, что родители... Абсолютно правильно вы, Катя, сформулировали... Вопрос Считается, что родители не должны присутствовать при образовательном процессе. Это очень важный момент, потому что, знаете, как набегут со всех сторон, как начнут давать советы, так и закончатся тем, что не дадут нормально преподавать. И плюс будут за свое чадо переживать еще и еще пробовать что-то сделать. Нету школ, в которых родители присутствуют прямо на уроках. Но... В некоторых школах, опять же, это обмен опытом сейчас идет, в некоторых школах есть традиция, по которой родители устанавливают график и приходят дежурить в коридорах. Особенно это связано с младшими классами. Потому что преподаватель может не справиться. Ведь давайте так, есть и законные, и предписания. Вот элементарные вещи, прописаны это регламентом или нет. Дети в первом классе, у них еще нет навыков. Во время перемены за ними кто-то должен наблюдать. Но там же есть воспитатели, по-моему, помимо учителей. Ну, давайте возьмем количество воспитателей в школах. Преподаватель, у него пауза. Он эту паузу... Вот просто человеческая необходимость, он ушел. Преподавательскую, еще куда-то по своим делам. Вот у него тоже 10 минут это перемена. Он должен стоять в коридоре и смотреть за первоклашками. А если он не стоит, должен ли это делать другой? А вообще, сколько преподавателей должно стоять в коридоре, когда первоклашки услышали звонок и выбежали? И контролировать это то вещь. И вопрос другой: а если там 21-клас, а если их 50, вот все эти вещи должны регламентироваться. И в некоторых школах родителям разрешается присутствовать на паузах на этих переменах для того, чтобы они просто помогали. Вот элементарная вещи упал, споткнулся, бежал, спросил у ребенка, что ты ищешь. Ну, отправь его по коридору, где туалет. Он не запомнил еще. Ему 6 лет ребенку, он не может выучить, что третья дверь слева это туалет. Его нужно отправить и помочь. Есть школы, которые идут на это, есть школы, которые не идут. Все зависит от э, директора, от педагогического состава. Насчет родителей, друзья, контролеры. Знаете, честно говоря, считаю, что нужно все объединять. Контролировать тоже надо. У меня вопрос к человеку, который будет с моим ребенком 6 часов в день как минимум, э, очень простой. Ничему ты будешь учить. Ну, 2 плюс 2, или там как букву А нарисовать. Э -э как ты относишься к детям? Как ты конфликты тушишь, э которые возникают? Как ты хвалишь? Э -э простые человеческие ценности, как они будут востребованы? Надо знакомиться с учителями, конечно, надо контролировать. Но не забываем, давайте так, у нас тоже большая разница в толерантности или в отсутствии этой толерантности. Я в одной из передач упоминал, и раз скажу, Когда преподаватель вдруг начинает рассказывать про... Э моносексуальную жизнь жучков у которых 3000 раз в день происходит совокупление на маленьких детей то в принципе вопрос а зачем ты это делаешь это школьную программу и родители связаны по рукам но если ты познакомился с преподавателем обратил внимание на определенные вещи то по крайней мере можешь четко поставить условия чтобы это не происходило и дальше ну понятно да есть Возможность пожаловаться, тяжелый путь, нервный путь, не повезло, но тем не менее контролировать некоторые вещи надо. То есть знакомство с преподавателем это человек, который отвечает за вашего ребенка, за его воспитание. Шесть часов в день это очень много а иногда и больше. У нас как раз вчера в эфире была дискуссия о том, школа все таки должна
0: только учить или учить и воспитывать. А вот столкну... схлестнулись, я бы сказала, два мнения. А и сторонники первого считали, что, слушайте, воспитание — это родители. Дайте школе хотя бы выполнить минимальную, но необходимую функцию образования.
1: Абсолютно точно такая же дискуссия. Вот точно такая же дискуссия. Здесь мы, родители, наверное, во на всей планете одинаково смотрим на многие вещи. Просто не все понимают ответственность школы, ответственность государства и также попытку родителей вмешиваться. Есть же родители, которые страдают понятием гиперопеки собственных детей. Такие -что же тоже есть. Они лезут на эти уроки и мешают всем. Они на каждой перемене там стоят, придумывают историю, что у них ребенок нуждается в спецпитании, с этими, как вы назвали их, ланчиками, Ланчбокс с этими бутербродами лезут, у них ребенок там на спецпайке. На самом деле они так сильно переживать, это их проблема. И тут еще и родителям помощь нужна, чтобы они от этой гиперопеки избавились, как проблема. Она понятна, а вот что с ней делать, это действительно школа включает ограничения. Есть школы, в которых доступ к родителям родителям в помещении школы просто запрещен. Объясняю, что это такое. А ведь мы, когда ребенка отводим в школу, вот опять же элементарная вещь, нас интересует, закрывается ли школа, и есть ли возможность, Ну, представьте себе, ребенок на перемене самостоятельно решил, что он может самостоятельно что-то сделать. И у него разницы нет, какая мотивация. Он развернулся и пошел из школы. Вопрос: двери закрываются в школу, а выйти он может из школы, а там стоит охранник или просто двери закрыты? Так вот, родители во многие школы во время школьного процесса просто внутрь не могут попасть. Школа закрывается. Я считаю, что это очень важный момент. Это, опять же, дискуссия между родителями и школой. Это очень важный момент. Но ведь есть и другой аспект. Дело не в том, что мой ребенок может выйти из школы. А дело в том, что на территорию школы могут попасть элемент, который мне не нравится, что он там попал. В некоторых детсадах, между прочим, когда проходит подготовка к школе, это не только сводится к тому, что детей пробуют научить концентрироваться. Они вот сидят минут 15 на скамеечках, внимательно смотрят на того, кто проводит эти занятия по концентрации. В некоторых детсадах, я не знаю, как это там в провинции, но в больших городах зачастую происходит, знаете, знакомство с улицей. Может, помните, в советское время было такое, у меня есть яркое воспоминание о том, что э, дядя-милиционер рассказывал, что такое зебра пешеходная, как переходить улицу, посмотреть налево-направо. В принципе, безумно важная вещь. Вот безумно важная вещь – знакомство с улицей, с правилами дорожного движения на уровне малыша. Это кажется, что это элементарно. И это кажется, что в каждой семье все родители уже ребенку объяснили. Здесь это может быть прописано программой, притом не школьной, а детсадовской. И в этом отношении дядя-милиционер, вот наше время сильно изменилось. Он в современной Германии, я не говорю, что это во всех школах, но я с этим сталкивался неоднократно, это обсуждалось, рассказывает детям, о том, что нужно делать, когда вдруг на улице с тобой заговорит неизвестный. Вдумайтесь. Кажется дико, с другой стороны, абсолютно правильно, элементарные вещи. Но не должен я придумывать систему безопасности иногда. Я не самый умный человек на этой планете с точки зрения детской безопасности. Я могу делиться своим опытом. И вот здесь вот полицейские, когда проводят ознакомительные занятия, рассказывают, как переходить улицу. вот Кстати, мне очень нравится. И это везде тоже у нас это общее, когда подход к школе вдруг перекрывается старшеклассниками. И если едет какая-то машина, стоят старшеклассники, которые с красным флажком остановят машину, чтобы малыши перебежали. Я это видел и в Москве, я это видел э, и в Берлине. То есть у нас в этом отношении много общего. А вот что касается э, образования безопасности для малышей, как это ни странно и как это не дико звучит, это не значит, что там сейчас на Диком Западе, черти что творится. Я считаю просто это правильно. Мне понравилось... Э, вот этот вот урок по безопасности, в котором малышам говорят, если вы попали в тяжелую ситуацию, то не надо плакать, старайтесь не обращаться на улицы, кому попало, просить помощи. Обратитесь в ближайший магазин, в ближайшую открытую дверь, в аптеку. Там, где люди на постоянной ставке, они вам лучше помогут, чем если обратиться просто к неизвестному. Потом еще неизвестно, будет ли в Германии ситуация такая, непонятно, будет ли он по-немецки разговаривать. Mm -hmm. И в этом отношении я полностью согласен. Ближайшая аптека, ближайший магазин, то есть о, любая лавка, где постоянно работает человек, он привязан. От него не ждешь эм, гадостей, наверное, так, если мягко выразиться. И в этом отношении урок по безопасности, с одной стороны, он дикий, а с другой стороны, он же навязан современным миром. Все, точка. Дело не в том, что вирусное заболевание есть, педофилия, а дело в том, что в некоторых странах с людьми, совершающими эти преступления, очень мягко обходятся. Настолько мягко, что считают, что эта болезнь, их лечить надо. Вместо жесткого там, карательного образа. И факты эти чудовищные, когда всплывает, что человек, который уже понес наказание, вдруг ни с того ни с сего, вдруг там работает чуть ли не в детском саду или устроился хаус-мастером. Это...
0: у нас такие истории были. Хаус-мастер понятное такие выражение. Везде бывают. такие да.
1: истории есть. И даже предписывают им к школам не подходить на 200 метров или к детским садам. Тем не менее, есть эта проблема. И я считаю абсолютно правильно не только с родителями говорить на эту тему, но и с малышами. Это важный момент. Насколько уроки безопасности регулярно должны быть, ну, это решение уже не за мной, это... По-русски, наверное, облану, район. Ну, это, это
0: мы все к тому, что действительно школа и в Германии, но и в России, и везде школа, они все-таки вынуждены брать на себя некие воспитательные функции, функции, которые вообще ребенка знакомят с реалиями этого мира, и это совершенно нормально. Тут вот из Москвы тоже пишут, что с младшего возраста выдавала детям спортивные, спортивные свистки требовала свистеть, если к ним подойдет посторонний. Ну, это так в порядке такого. Это
1: уже чудовищно, если у нас дойдет до этого, что нужно свистки детям выдавать, как атакул, знаете, отсвистываться вот так вот на улице. Мне кажется, это
0: совершенно нормально. Дети разные.
1: У детей разные психологические особенности. Есть дети, которые демонстрируют панический страх, если им еще подыграть, они увидят собаку за 10 метров, начнут истереть. Здесь у каждого индивидуальный опыт, и невозможно каждого ребенка прям просканировать и понять, какие у него проблемы, какие навыки уже есть. И в этом отношении я согласен, что приходит полицейский Здесь безумно важный момент. Нужно перестать стесняться того, что полиция является нашим защитником и помощником. В разных местах, в разное время. Кому мы обращаемся? Вот это вот пренебрежение к полицейскому, оно закреплено. В Советском Союзе было понятие. Я помню этот урок воспитательный, в котором объясняли, как улицу переходить. Когда, опять же, вот мы говорили в первой части о том, что старшеклассники объясняют младшеклассникам навыки школьные. Где туалет, где столовые, Они имеют какую-то ответственность. Они тоже в этот момент подрастают как-то. Вот в этом отношении полицейский, который тот дядя добрый, полицейский, к которому можно обратиться, они фу, это полицейский. Понимаете, это очень важные момент. Я считаю, что здесь государство просто обязано делать какие-то вещи. Но право остается за школы. Это не предписание в Германии, но тем не менее практически все школы проходят через это. Один раз приходит прикрепленный из рая отдела, это ну там нет понятия, есть участковый, но он по-другому его. Солнце немного другие, но тем не менее тоже есть такое понятие. Но приходит прикрепленный, светлый, добрый дядя полицейский, который некоторые вещи рассказывает. И вот акцент не только на том, как улицу переходите, а вот элементарная вещь, где ребенок может искать очаг безопасности, ну мало ли потерялся, к тебе просто говорят прибеги в аптеку, если ты увидел в аптеку, ну там точно помогут люди, там постоянно на рабочем месте, от них не жди гадостей. Абсолютно правильная вещь. Я поддерживаю, вот лоббирую прямо сейчас и здесь.
0: Можно еще несколько вопросов? Или вы тоже хотели что-то... Я хотел
1: вот сообщение из Норвегии...
0: Очень интересно, я тоже его хотел. Давайте, Катя, вы читайте, а я передохну вот Дана, это просто наш какой-то корреспондент, я бы сказала, норвежский, действительно очень интересная информация по поводу тоже взаимодействия с родителями и вообще школьной атмосферы. Дана туда, в Норвегию приехала в свое время, тоже эмигрировала, и вот, пишет, старшая дочь пошла в третий класс, норвежский язык не знала, первую неделю, чтобы могла адаптироваться к школьной обстановке. Мы с мужем сидели с ней в классе, муж переводил мне по-английски, а я дочери переводила по-русски. Пошли нам навстречу, поскольку живем в деревне, в классе 8 учеников, родители приходят на родительские собрания, есть общий школьный сайт, всю информацию можете видеть и так далее. То есть речь идет о том, что создается некая такая домашняя обстановка. Понятно, что чем меньше населенный пункт, тем более домашняя обстановка всегда и везде это было. Вот. Но, соответственно, если это большой город, ну это в принципе невозможно. Но я так понимаю, что в Германии ведь тоже есть частные школы.
1: Удовольствие, школах... удовольствие не каждый может себе позволить частные школы. Тоже.
0: Там есть маленькие классы, в государственных школах наверняка классы всегда большие. Очень да, вот.
1: отличается по-разному, это тоже важный момент
0: я а вот про уровень степень домашней сти вот в школьной жизни Насколько Да нет это этой домашности бывает? в
1: школе давайте тоже правде говорить глаза ребенок знакомится с социумом и это может испугать если он не был знаком до этого с социумом когда вдруг вокруг тебя сразу 20-30 человек бегает и еще и правила есть предписания определенные это момент переходной момент от детсада в школу это безумно тяжелый момент насчет того, что вы сейчас прочитали, Катя, смотрите... Представьте себе, вот смоделируйте такой момент, что в классе не один иностранец, штук 10. И вот так вот все придут с родителями и еще по цепочке. Он на английский, я на русский. Это говорит об особенности ребенка и его восприятия. Жестко окунуть ребенка в лингвистическую среду очень просто, но это является беспощадным. Дети быстрее цепляют язык, у них это на автоматизме вырабатывается, потом они говорят без акцента. Но это именно мигрантская жизнь, она относится не только к русскоговорящим, а у араб или у афганцев точно так же будет все это. И, и французы, и итальянцы учатся в немецких школах. Вопрос не в этом, вопрос в другом, если честно. Я сейчас... Вспоминаю высказывание. Есть такой политик. Притом это далеко не маленький. Это один из лидеров Христианского Демократического Союза. Вот Не получается без политики, простите. Карстен Линненман, Он давал интервью Райни пост, Есть такая газета. Еще в начале августа. И у него был прям такой призыв. А давайте пожестче относиться к тому, что в первом классе ребенок должен говорить по-немецки. То есть вести собеседование, на котором... Понять, этот ребенок может сидеть, или он ничего понимать не будет. Вот представьте себе, что ваш первоклассник приходит в школу, где он ничего не понимает. Ни что дети говорят, ни что взрослые говорят. Представляете, как для него это трагично. Одно дело, когда это уже более-менее взрослые, ну, даже там среднеклассники. Ну, как-то можно объяснить шаг за шагом будет выстраиваться понимание, учение языка и прочее. А вот когда это первоклассник? Вот э, из Норвегии сообщение, которое нам пришло, говорит о том, что школа пошла на уступку. Сидели, помогали ребенку адаптироваться. Э, когда э, член правящей коалиции, притом это действительно лидер, один из лидеров, я так бы сказал, партии я не удивлюсь, если мы его увидим в кабинете министров в ближайшем будущем. Говорит о том, что нужно ввести вот этот вот минимум языка. Я с ним полностью согласен. Дело не в том, что это внутриполитическая интрига, он хочет отобрать там голоса у какой-то альтернативы для Германии. Нет, это все мелочи политических интриг какой-то там внутренней жизни Германии. Есть общечеловеческий нормальный фактор. Ребенок понимает, что ему говорят, или не понимает? Будут над ребенком смеяться, что он не понимает, а будут ли над ним издеваться, а будут ли его передразнивать? Как вы относитесь к своему ребенку, насколько вы готовы его защищать? Вы что думаете? Он пришел в школу, и все так ему рады, и все его поздравляют, и все держатся за ручки, где водят хороводы. Да нет, жесткое выживание для детей начинается. Это практически враждебная среда. И для того, чтобы она вдруг сплотилась и не было мобинга, чтобы не издевались над ребенком, очень много зависит от преподавателя. Поэтому еще раз, с преподавателем надо э, знакомиться. И то, что вы, Катя, сказали насчет э, контроля. Являются ли родители контролем преподавателя, конечно же, это важный элемент. Ну, кто вам сказал, что преподаватель несет свет луча и является гениальным психологом и, и умеет, в принципе, все на свете? Мы с вами,
0: когда обсуждали однажды тоже проблему образования, я уже вас спрашивала, еще раз спрошу: а вот в России, ну, по, по крайней мере, то, с чем я сталкивалась, как-то странно на тебя смотрит, когда ты спрашиваешь: а можно познакомиться с учителем? Зачем вам учитель будет? Это вот достаточная для вас должна быть информация. Зачем знакомиться? В Германии насколько это естественно желание родителей узнать, с кем ребенок будет проводиться? Родительское
1: время? собрание это не после первого сентября. Ну, берем образ на первого сентября. Да? В Германии уже дети две недели в школу в некоторых землях, а в некоторых три э -э ходят. Дело в том, что это естественное желание э должно... Не просто там понимают меня или не понимают. Здесь нужно менять. Если в России не понимают, почему родители хотят познакомиться с педагогом, я считаю, что этот момент нужно менять. Это нормальное желание. Я что, на процентов должен доверять неизвестному человеку воспитания ну, своего ребенка? Что я не согласен с этим. Я не являюсь каким-то скандалистом, который придет в школу и будет говорить, что я хочу менять, но это логические вещи. Зачастую вот нет обратной связи между государством, которое может это просто предписать. Первое родительское собрание еще до того, как ребенок пошел в школу, где ты знакомишься с, ради... Педагог. с... с педагогом. И я считаю, что это правильный. Шаг, если в России по-другому, ну, надо менять мое мнение личное сейчас в данном случае. Но вот смотрите, я вернусь, Катя, к языку. Высказывание Линненмана сделали тут же... Это была бурная дискуссия. Должен ли ребенок понимать то, что ему говорят? Вот я не знаю, если в России эти проблемы, что ребенок приходит в школу и не понимает, что говорит преподаватель и что говорят дети вокруг. Но в Германии зачастую такое происходит. И вот политик выступил, давайте, ребята, введем правила, а может действительно стоит детей как-то языку вначале обучить, делать спецгруппы, а только потом отправлять в первый класс. Ну, хоть он ж хоть что-то помен... понимал, вот это встань, сядь, дай. Ну, элементарные вещи, он, в числе, языка не знает. Мне ребенка, жаль в данном случае, который не будет языка понимать. Так вот, дискуссия тут же дошла до того, что Институт Инза, он такой известный по опросам, тут же провел опрос и выяснилось, что более 50%, правда нужно так сказать, и когда говоришь более 50, непонятно там, 90 а тоже более 50, 50,2 процента из запрошенных больше 2000 человек согласились с тем что ребенок должен иметь навыки языка ну по крайней мере какие-то первоначальные а вот 32 процента не согласились с этим утверждением вот эти 32 у меня большой вопрос Вы чем думаете и о чем вы думаете вы думаете о том, что общество толерантно и ребенок, попав в среду, где говорят язык, не понимают тебя, что есть хорошо, он будет у вас хорошо развиваться, ему не будет тяжело, это нагрузка безудумная. Вот здесь нужно лоббировать определенные вещи, и в этом отношении существует... Не просто там родительское собрание. Существует... Вот здесь интересная вещь. Не знаю, как это в России, но в Германии это есть. Из каждого класса, тот, кто представляет родительский комитет, существует конференция родительских комитетов, когда мы, родители, озвучиваем друг другу, а потом происходит конференция, когда со всех классов родители собираются. Конечно, в этом много есть фарса, в этом много есть глупостей. Не все родители активны, не в каждом классе найдется тот, кто пойдет. Но тем не менее существует инструмент, когда можно достучаться до определенных вопросов, поднимать определенные проблемы. Еще из интересов хочу успеть, потому что анонсировали. Просто
0: страшно, представляете, Если вот я перевожу на уровень чатов родительских, если в чате класса порой творится такое, что... Угу. Только что не перестрелки там, а виртуальные. То, что <смех> творится в чате школы родительской, это страшно,
1: наверное. Еще такой нюанс. Я смотрю на часы, у нас же новости будут через... 45 секунд, да. 45 секунд. Поэтому анонсирую. Школьная тема закончится, и вот как бы хочется бить последний гость В Германии на 1 сентября... Ну, так званое 1 сентября начало учебного года дети не несут цветы учителя.
0: Во, я хотела про спросить тоже. да.
1: Вообще не несут, очень редко. А это,
0: это взятка по-моему, да? Ну, считается?
1: взятка считается 120 евро, но нужно декларировать подарки, они запрещены, это не приветствуется. Вот прямым текстом учителя на учителей стучат, знаете? Давайте я после новостей поподробнее об этом.
0: Давайте. В Москве 12 часов и 34 минуты продолжается программа «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. Друзья, вы можете писать свои комментарии или вопросы на наш смс-портал 5533, номер в начале сообщения слова Вести» или наш WhatsApp и Viber 903-176-363, телефон 1 для двух этих сервисов. Владимир остановился на цветов учителям.
1: Да. Цветы для учителей — для учителей это редкость. Точно так же, как и другое проявление внимания. Это четко прописанные законом вещи. И ну, давайте так, я вспомню историю. Ей уже больше семи лет, больше восьми лет, где-то плюс-минус, там, это десятый-одиннадцатый год был. Ну, плюс-минус, там, это не важно. Это в Берлине произошло. В общем, родители сбросились деньгами, ну, и купили подарок учителю. Подарок аж 190 евро. Ну, давайте по немецким меркам мы говорили до этого, сколько стоит трансы. То есть, грубо говоря, сбросились и купили один ранец э, учителю. Если это разделить на всех учеников в классе, то, ну, грубо говоря, нормально. Позволительная роскошь. Дальше э, пошло-поехало. Э, есть такая штука, часто говорю об этом, культура стукачества. И так бывает, что у одного из детей в классе родитель преподавал. Ну, папа был учителем, и он прекрасно знает эти правила, потому что учителей ознакомливают. Учителя являются госслужащими или другими словами. Они не госслужащие, они работники бюджетной сферы. Все же из бюджета им зарплаты выплачивают. И они ознакомлены с правилами. То есть родитель может не знать, но учитель точно знает, что можно, а что нельзя. В общем, В общем, папа... Был тоже учитель одного из ученика. Его это возмутило. мол, Как-то так нарушаются правила. Значит так, скульптуру 190 евро подарили. Дети, ну, родители сбросились по 15 евро. Ну, тоже так. А вот потом пришел штраф. И вот это вот безобидное проявление внимания, понимаете, скульптуру в конце года с благодарностью, что очень хорошо нашим детям было. Мы так рады. Большое вам спасибо. Закончилось тем, что штраф наложили в размере 4 тысяч евро. На учителя. Ага наказали, потому что не имела права. Дело в том, что вот эти работники бюджетной сферы, разница нет, ты учитель или ты работаешь в учреждении в том же месте, где по правам по приему беженцев, ты все равно как бы являешься сотрудником бюджетной сферы, это по немецкой öffentliches 11, если в Германии кто-то не понимает, потому что там привыкли говорить другими словами, скажем так. И есть правила, значит. Меньше 30 евро, ну, по землям тоже есть отличие, можете взять этот подарок. А вот если больше 30 евро, в некоторых землях 25 евро граница. В общем, так, до 10 евро у вас не будет никаких проблем, дарите. Грубо говоря, родители сбросились по 50 центов и купили что-то в рамках 10 евро. Учитель берет, спокойной душой не отказывается, все у него подарка. Но вот если сувенир дороже 30 евро, то, во-первых, это запрещено. Во-вторых, придется отчитываться перед руководством. Это значит, что нужно прийти к директору школы и сообщить. То есть поставить факт, мне дали взятку. По-другому никак. Но если вдруг это превышает 50 евро, то есть 1 четвертая ранца, ну, грубо говоря, 1 четвертая портфеля, то вообще-то это уже надо брать у городского отдела народного образования. То есть идите в району и говорите. Объясняю, почему это важно. Это не кажется чушью. Представьте себе, что у педагога юбилей там, 30 лет в школе. Ну, неужели нельзя ему там подарок подарить от благодарных учеников? Можно. Только пойди, пожалуйста, в району, в облану, в отдел образования и возьми разрешение. Аргументируй, почему ты этот подарок получишь. Получишь разрешение, тогда... Это идет учитель, не учитель. родители, которые нет, хотят учитель. подарить? Он должен регистрировать эти ну, вещи. Ну, как вы к этому относитесь? Честно говоря, хорошо. Потому что нет вымогательства. Зная, что его, то педагога, то есть, накажут... Известно, что он не будет вымогать. Знаете, я честно говорю, в моем детстве я четко знаю, что моя мама приносила подарки учителям. То духи, то шоколады, упаковки, то еще что-то. И я благодарен одному из учителей, который мне вернул подарок, который дала ему мама, и сказал, ты знаешь, ты вот маме скажи, чтобы она тебя не унижала этим больше никогда не надо взятки давать ты там учишься нормально он не взял он передал через меня и ну, как бы, раз и навсегда научил этого не делать да, в некоторых местах существует традиция, что несут дары, а в некоторых местах традиция, что вымогают дары. Это очень важный момент насчет вымогательства. Если законом предписано, то тогда и не будет вот этой инициативы. Всегда находится какой-то родитель. Ах, давайте сбросимся, ах, давайте подлижимся, ах, давайте ублажим этого учителя. Спасибо большое, законом предписано. Нельзя, потому что есть ограничения. Ну, вот простой вопрос. Можно ли учителю подарить книгу? Ну, с намеком. Например, там, его любимый город или историческая книга, или, например, как правильно воспитывать детей. На книжке стоит цена. И вдруг эта книжка будет стоить не в рамках того, что я озвучил, не 10, не 20 евро, там, 40 евро будет стоить. Ну, какая-то особая фото книга, например. Взятка это. Так вот, книга, например, для школьной библиотеки это одно. А если ученик сделал что-то своими руками и подарил учителю? тоже разрешено, и в разных землях по-разному. Есть даже земли, в которых разрешено принимать шоколадные конфеты, например, там в земле Северный Райан-Фестиваля. Но есть также список недопустимых подарков. Элементарная вещь, подарочный сертификат, пойдите в спа, отдохните, авиабилеты, поезжайте на курорт, съездите в ваш любимый город, недопустимо. Элементарная вещь ⁇ кредит ⁇ беспроцентный займ. Ну, опять же, это в виде подарочного сертификата. Запрещено, будет наказание, будет суд за это дело. Все, что связано с отпуском, нельзя. Некоторых... Нет, извините,
0: извините, Владимир, вспоминается да. история, которая пару лет назад, по-моему, была и гремела, так сказать, в интернете, а записка учительницы, а записка или просто ответ в, соц... в соцсетях или в мессенджерах на подношение родительское, там ей скинулись родители, собрали некую сумму, ну, так сказать, сумма была явно не, не очень большая, но условно там это может быть тысяча рублей, две тысячи рублей на 8 марта или что-то. На что был ответ, что заберите свои деньги и не унижайте меня такой маленькой суммой. Я тут с утра до ночи пашу на ваших детей, а вы мне вот подачку 2000 рублей. Вот это явно расходится совсем, что вы рассказываете. хорошо
1: понимаете, о чем я говорю, потому что... Умение вымогать и требовать, я вашего ребенка приголублю или даже буду с особым надрывом тут работать, давайте так, не нравится зарплата, не нравится профессия, но ну вперед, рынок большой, можно себя попробовать в другом месте. Переложить ответственность на родителей о недовольстве зарплаты, это не очень правильно. Ну, тогда не все ладно в королевстве датском, я бы так сказал. Вот
0: тут, кстати, на эту же тему из Ростова на пишут, что в нашей школе круглый год поборы сами учителя это все ввели
1: в систему ну, распространенная вещи давайте вот обмен информацией идет вот как у них там есть вещи которые полностью у меня вызывают отторжение об этом я завтра расскажу потому что торжественные мероприятия которые будут проходить в польше связанные со второй мировой войны это тоже имеет отношение к простым человеческим вопросам. Память о Второй мировой войне, память о Великой Отечественной войне, перепись истории. Это простые человеческие темы, на самом деле, которые политизированы. И у меня никакой симпатии нету и иллюзий по отношению к Западу. Но есть и хорошие вещи. Например, предписание того, что учитель не имеет права брать подарок больше такой суммы. Все. точка. Вымогаешь, это начинается ответственность. Не нравится профессия, не твое это. Заглядываешься на топ-менеджеров, думаешь, что жизнь так сладка и в другом месте можно заработать быстро и легко. вперед. Никто не запрещает. Я понимаю, что недовольство зарплаты по всему миру существует, учительское недовольство. Можно, можно рассказать о том, как учителя бастуют на Западе и кто их возглавляет. Это делается через профсоюзы, как торги идут, как тарифы повышаются. Это непростые вопросы. Непростые вопросы в каждой стране. Честно говоря, считаю, что есть ниши профессий, которые должны быть хорошо оплачены раз и два. Они постоянно должны нуждаются прямо в сопровождении психологическим Вы знаете, чтобы их разгружали их нервную атмосферу, в которой они работают. Потому что ответственность очень велика. Как человек, который воспитывает моего ребенка, контролируется. Вот вы спросили про родительский контроль. Как он государством контролируется? Насколько он патриот государства? Вот элементарная вещь, кстати, насчет патриотизма. Был случай, когда преподаватели подарили футболку а ведь футболки, опять же, может кого-то удивить, но футболка любимого футбольного клуба, она стоит тоже около 100 евро. Потому что это является фан-артикль. Это не там копия какая-то дешевая, которую купили на базаре. И тем самым поддерживается клуб. На самом деле люди покупают это инвестиции тоже в клуб в большом количестве. Если посмотреть, сколько шарфиков продается, сколько футболок. Общем, это целый бизнес. Так вот 100 евро футболка, это тоже вышло за рамки дозволенного Хотя вроде бы звучит мило, и сбросились там не такими большими деньгами на подарок, хотели сделать приятно. Запрещено, вот четко стоит точка, запрещено. В этом случае, ну, конечно же, дело не во взятках. А дело вообще в системе и взаимоотношениях. ребенок родители, государство, ответственность. И учитель является всего лишь посредником в этой ответственности. И то, что он проводит с нашими детьми там, одну третью времени, это очень большая ответственность. Насколько финансирование этих людей является достойным здесь и сейчас в любом государстве. Греческие учителя очень скептически смотрят на некоторые вещи. И испанские. И в Германии тоже не так давно, три года назад было... Такая, ну, не забастовка, а предупреждали, знаете, письма пришли, что ваш ребенок в этот день будет так званый в школу, вы его, конечно, отправляете, но будет продленка преподавания не будет. Почему? Потому что учителя бастуют они выдвигают определенные требования, они заранее заявили, как это происходило через но профсоюз. За зарплату, да? Повышение зарплаты шел разговор, был торг, урегулировали, все это произошло мягко, но, тем не менее, это вопрос регуляции еще раз государства и преподавательского состава.
0: Сейчас у нас короткая пауза, и потом вернемся к разговору с Владимиром Сергеенко. Вести про зарплаты хочется тоже узнать, все-таки, раз они такие честные, по крайней мере, государство их обязывает быть таковыми, стал быть, государством даст он зарплату платит?
1: Здесь, чтобы не было спекуляций, зачастую у людей реакция «ах». Вот я вам сейчас скажу, у вас тоже будет реакция «ах». Ну, такое состояние будет. Смотрите, в Баварии начинающий преподаватель гимназии, то есть не младших классов, гимназии, здесь тоже ну, есть иерархия, структура, сколько лет работаешь. Сейчас у вас будет состояние ах. Я предупредил вас, Катя. Э, зарплата может дойти до 4900 евро в месяц. Как быстро считаю. Подождите, быстро Ну, давайте считаю. так. 5000 э, нужно умножить примерно на 70. А, ну это неплохо. Я... 350 тысяч это... рублей это... и выше. За, за в Баварии.
0: За, за... Начинающий... за месяц?
1: месяц? Да, да. У вас есть состояние ах?
0: Ну, близко, да.
1: Да? А У -у -у. теперь правда жизни. Так. Отнимите сразу налоги, потому что это зарплата до выплаты налогов. еще раз. Вот эти спекуляции, они меня бесят, честно говорю. Потому что 50% отнимите сразу, а потом посчитайте, сколько стоит в Баварии килограмм вишни, когда сезон начинается. И будьте удивлены ценами. Посчитайте, сколько стоит разница и не забывайте, 50% налогов, грубо считаю, без нюансов, там есть разные категории налогообложения, отнимите 50%, и зарплата уже не такая большая. Нет, ну смотрите,
0: если 5000 евро в месяц, то есть это получается 350 тысяч рублей в месяц, да, э, дерево, налогов. Да, пополам, это получается примерно 175 да, тысяч рублей в месяц, да,
1: да. но это неплохая а зарплата. Это вам так кажется. А в Баварии цена арендного жилья квадратный метр достаточно дорогая вещь. Не у всех собственных Баварии Ты
0: цены в Баварии дороже, чем в Москве. Вот как
1: вам да, конечно Да, конечно. Москва ну, одна из самых дорогих Если вы берете кольцо мира. Москвы внутри, там где-то в районе радиуса там, Красной площади, то плюс-минус будет, будет нет, одинаково.
0: Там, вряд ли учителя что-то получают и, и вообще потому работают. что
1: госслужащие или бюджетные сотрудники, те, кто на бюджете, они должны считаться по-другому. Разницы нет. Это центр Москвы или не центр Москвы. И учителя не живут в центре Москвы. Как правило, если живут, это наследственное жилье. Давайте тоже. И в Баварии точно так же все. Но я не перевожу все в квадратный метр. Потребитель корзина есть такая. И вот потребительская корзина, она стоит по-разному даже в Баварии и в Саксонии. Она по-разному стоит. А вы знаете, по-разному стоит час массажиста в Баварии и в Саксонии. И вот у меня друг, пенсионер, ходил к массажисту, копил деньги два года, чтобы пойти по протеже, его спротежировали, запись полгода ждать к одному массажисту, который очень популярен, очень модный, значит, массажист берет за 40 минут 300 евро. Это к тому, что э, разные вещи, не надо все считать по зарплате. Вот эти вот спекулянты, которые говорят, да, у него зарплата 5000, у него зарплата 5000, но вы его спросите, что он может себе позволить, когда он выплатит налоги, оплатит жилье, и что он себе может позволить этот преподаватель? На велосипеде он ездит на работу, или на супер там каком-то Мерстессе, кажется, что зарплата Платы пять тысяч, он будет ездить на Мерседесе. Вы посмотрите на этого педагога и вы поймете, что он ездит на велосипеде, потому что там потребительская корзина абсолютно ина в той же Баварии. И поэтому не надо перекладывать абсолютно один к одному те деньги, которые переводятся. Тут э,
0: кто-то обиделся из наших слушателей, видимо, из да педагогического ладно. состава. Да, вот, э, говорят, вот мы мол, подняли нам настроение перед первым сентября. Э, получается, по вашим словам, что у нас вообще нет учителей, которые не вымогают взятки. Нет, друзья, речь, естественно, не об
1: этом. Мы просто говорим, что это очень частое явление. Я, частое, не, знаю. Я не... не говорю. Я говорю, что вот в Германии законом предписано ограничение по подаркам. Сумма подарка не может превышать определенную сумму. И если это становится Известно, я привел пример того, что преподаватель заплатил штраф 4000 евро за то, что получил подарок в размере 190. А тут
0: евро. на это тоже вопрос. А Жужу он не знал, что нельзя брать, что ли? А... Или просто дрогнул, но не
1: мог отказать родителям? В принципе, в принципе, по протоколу звучит оно так: все сбросились по 2-3 евро, ну или там в данном случае там по 10 евро сбросились, а должны были по иерархии по протоколу подойти к руководству школы и поставить в курс события то есть что мы на окончании там, учебного года делаем подарок там человек уходит на пенсию или мы благодарны тайком не надо было делать там ситуация а... еще раз культура стукачества там один из родителей <связь> он, учитель учитель да. он знал эти правила и решил настучать в принципе, в принципе, это тяжелый разговор о культуре стукачества, правильно или неправильно, в чем разница, нужна ли консолидация или наоборот, это нормально, это гражданский кураж. Заведь о том, что твой коллега берет взятки и пусть на тебя смотрят криво, ах ты настучал. Да нет, это моя страна, мое государство, почему я должен взятки раздавать? Это длинный разговор, это философский разговор, идеологический, ментальный, в прошлое вернуться надо. Кто-то противостоял в подпольных партизанских отрядах, а кто-то наоборот строил фабрики и вся культура сводилась на... Потому что друг на друга стучат. Культура стукачества и гражданский кураж. Это тема, которая нуждается в общественной дискуссии всегда. Но случаи взяточничества, если кто-то думает, что они не существуют в Германии, то это глубокое убеждение. Если кто-то думает, что нет вымогательства или в провинциях, например, когда видит, что ребенком издеваются и учитель начинает с классом совсем работать или защищать вашего ребенка или еще как-то, или поблажки давать, а особенно старшие классы, когда э, нужно получить э, свидетельство об окончании школы и отметка влияет, как тебя возьмут в ВУЗ, то в этом отношении провинциальные истории, зайдите на любой родительский форум в Германии и приятно будете удивлены, по соседству тоже договор. Все мы люди, все мы человеки. Я хочу поставить точку, потому что есть очень короткая тема. Я анонсирую, что завтра завтра обязательно пройдусь по Польше, по Второй мировой войне, потому э, сколько наглости у поляков по переписи истории, и как Запад сжует свою вот эту вот жевательную резинку. Ну, делать вид, что вот, э, все у них по-другому. У них новая альтернативная история. И что с этим делать, и как с этим быть, даже с нюансами, расскажу завтра. А сегодня... Сегодня осталось просто очень мало времени. Четыре минуты, я так Нет, скажу. Нет, Три, две, одна. Тогда, Катя, сделаю очень просто. Тема, которую я обещал, я завтра ее расскажу. С 11 до в Еврозона, Вести, ФМ. Я хотел рассказать о том, как почта Германии переходит на электромобили. Она запустила, собственно, две фабрики, которые выпускают автомобили. Вдумайтесь, почта Германии выпускает автомобили.
0: Здорово. Почта, которая, казалось бы, мы Почта, думали, почтальоны. что уже да, уходит в далекое прошлое, вот, Нет, вот жива она. и Берите даже пример. развивается. Да. Хорошо, Владимир, спасибо большое за очень интересный рассказ от меня и от наших слушателей. Мы на этом заканчиваем сегодняшнюю Еврозону. Завтра, как всегда, в 11.00 про политику, про почту. Будьте на связи. До свидания.